1: Pues nada, como ya va siendo la hora, si os parece vamos a ir empezando, si podéis o las que podáis, si os podéis ir encendiendo las cámaras también para que, para que nos veamos más, ya que esto era un poco más una sesión-taller. Y nada, daros la bienvenida a esta segunda sesión del curso vidas no domesticadas, Feminismo, Reproducción Social y Cuidados. Y para esta segunda sesión-taller... Habíamos pensado, habíamos hablado de hacerla a propósito de uno de los textos fundamentales de, o fundantes, si queréis, de lo que fue todas las campañas por el salario doméstico. Eh, este es un texto que tiene, que bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo, que estaba junto en el dossier. Espero que, que sí. Y si no, bueno, de todos modos iremos desgranando así las, las partes eh, principales. La idea un poco era eso, ir el, el, el contando, bueno, ahora hacer como una pequeña intro del contexto donde surge este, este texto y luego que fuéramos comentando eh, los epígrafes principales. Yo me lo he ido como preparando así con algunas preguntas, o con algunas cuestiones que me han parecido más... Más interesante y podemos hacerlo eso en el momento si queréis o con la medida de la a medida que avance la presentación pues si de repente ya os animáis a comentar súper bien y si no bueno pues podemos ir, eh, vamos que marquéis también un poco el ritmo de las paradas que os apetece hacer y todo eso porque si no yo me pongo a hablar y, y bueno eso que me vayáis como diciendo. Entonces, como os decía, es un texto que no sé si habéis tenido oportunidad de trabajar en otras ocasiones, que es un texto que es eh, fundante de digamos de todas las movilizaciones que hubo por el, por el salario doméstico. El lo que os hemos pasado es un texto que en principio ¿Qué? escribe ¿Qué? María Rosa de la Costa y que posteriormente sí,
0: bueno, bueno, el... que
1: no eh, bueno, modifica algunas partes del mismo. También hay varias traducciones. La que nosotros hemos pasado es la del siglo XXI que es que traduce. El libro incluye una introducción y otro texto de, de Selma James, que es el de poder de la mujer y la subversión de la comunidad. Pero también os he puesto aquí dos de los textos en los que también se ha publicado parte de este texto. Uno es el que veíamos la semana pasada con Monse, el de Inerlo, Perlas y Flores, la reproducción feminista de María Rosa de la Costa, que en este caso lo traducen como el poder femenino y la subversión social, o sea que también bueno como que es bastante significativo cómo se ha ido adaptando también el lenguaje y eh, la especificidad en, en el momento en que se hacen las traducciones ¿no? y, eh, y luego en el de Selma James que publicamos en Traficantes de Sueños, que hay como un extracto y que y que en este caso, bueno, en el texto está traducido como luego el artículo que es la mujer y la subversión de la comunidad. O sea que, bueno, hay algunas. Bueno, es un texto polémico, pero también recogió algunas bueno, de las cuestiones centrales que luego se irán trabajando en todas estas eh, movilizaciones eh, que se organizaron a partir de, de este digamos, este, no de este manifiesto, pero sí de este trabajo que desde, desde la Liga Feminista y de, desde distintas agrupaciones que coincidieron un poco simultáneamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, que y, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar bueno, algunas de las que han sido las principales movilizaciones y sobre todo un, un aporte fundamental que fue el poner el trabajo doméstico y el, el de las amas de casa en el centro de, la, de las luchas y las, y las movilizaciones. Eh, la campaña fue una movilización súper masiva y como para empezar un poco y para que os hagáis una idea y también ponerles caras a estas eh, personas que luego han ido, o hemos ido conociendo a lo largo de, de nuestra vida como María Rosa de la Costa, como ha sido Selma Jens, eh, Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, algunas de las que, compañeras que estarán con nosotras en otras sesiones del curso pues se va a poner este vídeo que hicieron en la AEC, que son, nada, tres minutillos. Está en inglés, pero se entiende como súper fácil. Está subtitulado en inglés. Y, bueno, si hay alguien que no habla muy bien, yo no mucho, lo intento también traducir en directo porque ya digo
2: que es muy sencillo. Housework. The work all women do. The only work that isn't considered work. The only work you don't retire from.
1: Porque... A ver, será eh, que ya compartirlo de otra manera?
2: The only work you don't get wages for.
0: We, the undersigned, demand wages for housework from the government.
2: D-72, sigo-sitmice infatti a Padova, il Collettivo Internazionale femminista, per promuovere il dibattito e coordinare l'azione con la questione del lavoro domestico. È composto da quattro donne attiviste residenti in quattro paesi diversi. Definimmo le casalinghe operaie della casa e chiedemmo un salario per retribuire il loro lavoro e soprattutto per dare un'autonomia alla donna. Affermavo che in quanto operaie della casa le donne avevano un grande potere, potevano rifiutarsi di produrre e riprodurre la forza lavoro. Il salario dell'uomo comanda il lavoro domestico della donna dietro di lui. Quindi con un salario il capitale in realtà acquista due lavoratori. Ed è molto facile vedere come alcuni uomini condannano la cosa, altri uomini sono molto stupiti. Le donne più anziane di noi avevano generalmente un atteggiamento molto positivo sul fatto di sentir menzionare, dando di tanta importanza, quel lavoro che le aveva oppresse per tutta la vita. Poi c'erano anche delle donne che stavano con noi giovani dicendo «Eh sì, il lavoro domestico, non è che tu le fai tanto!» Quindi le figlie giudicate dalla madre, come dire? Le più importanti furono quelle di Maestre, 8 del 74, e il primo Maggio sempre a Maestre del 75, e quella di Napoli del primo Maggio 76. Serlo de sedes de la vida feminista, la dor de su de, de toda Italia, la nuestra strumentazione erano a los documentos que nos construyan, las y que llevábamos en las manifestaciones y cantar. otras. We get a wage for that second job, a low one.
0: Housewives, some of them are in
1: revolt with a battle cry of wages for housework.
2: We're trained as little girls. Our brothers don't do it, we do it. As we get older, we not only do it for husbands, but we do it for boyfriends.
1: Vale. Bueno, pero la idea era como pillar un poco. Y poner también cara a alguna de las de las personas de las bueno de la Selma James en concreto y a María Rosa de la Costa, que son las dos eh, personas que salen en el. Eh, sobre todo en el vídeo. ¿no?
2: Sí.
1: Y, y nada, entonces, bueno, la, la idea también, un poco. O sea, todo, digamos, el aporte fundamental de este texto es que es que, eh, digamos, da toda una serie de aportes teóricos de los que también se apoyan muchas de, de las luchas que se desarrollaron después. Esto se está produciendo al igual que lo que fueron todas estas aportaciones, estas teóricas y activistas feministas ligadas a, a las luchas por el salario y el trabajo doméstico eh, estarían también. Eh, la, otras autoras como fueron eh, Vanada Siva y María Mies, que, que de alguna manera también, desde otro contexto, están al mismo tiempo trabajando sobre la cuestión de la domesticidad de Brooks Conte. Y con ello, el, el avanzar un poco pues, en, en el reconocimiento de, de estas figuras. Eh, los micrófonos están para hablar, pero están sin. Sí, sí. Sí, esa <risa> suponía, pero bueno, yo me lo he preparado como para que o sea de otra manera, entonces yo lo voy contando así un poco. Eh, entonces, bueno, la idea, así porque tengáis un poco en la cabeza, ¿no? cuando veamos como el texto en más en detalle, las principales como aportaciones, por así decirlo, teóricas y prácticas que, que componen sobre todo este texto, pero luego una multitud de... De, de textos que salieron a posteriori tenían que ver con, con esta cuestión de mostrar pues, la esfera de, de, de la reproducción como un trabajo, no que es un poco lo que hablaba Monse en la sesión anterior y el no reconocimiento como tal dentro del sí, de los clientes más Y, o,
2: o, o, y, y un,
1: considerarlo además como un final,
2: trabajo
1: y hoy imprescindible para la reproducción del capital. Las
2: condiciones de, su, de, su, de, de subordinación
1: esto es una cosa esto es mío
0: y esto es
1: un resumencillo para que lo tuvierais un poco en la cabeza eh, así como como luego se eso es eso es entonces el primer aporte tiene que ver con eso el segundo tiene que ver con hacer visible y el sujeto de las duchas a las amas de casa que, que por primera vez o, o, o por primera vez se ponía en el centro de las luchas a este a este sujeto no eh, frente a las luchas obreras a las luchas en la fábrica había una reivindicación de la esencialidad del trabajo doméstico en la organización capitalista no y eso bueno eh, Luego, en este sentido, eh, ta, se hablaba también y se ponía muy en el centro la familia como el campo de lucha, porque es el, el espacio donde se reproducía y se producía esa relación de, de, esa ordenación, de esa relación laboral y con ella de subordinación. Y, y la última es la no naturalización del trabajo doméstico, ¿no? o sea que no es un, digamos, un, eh, que en, bueno, lo hablábamos, ¿no? La reproducción de individuos en tanto fuerza de trabajo no pertenece al reino de la naturaleza, sino que es la fase oculta que produce la acumulación capitalista. Esto eh, lo, también creo que lo decíamos el otro día, lo, de, lo resumían con la frase: ellos lo llaman amor, nosotras trabajo no pagado, pero que en realidad tiene que ver con la naturalización o sea, ¿no? A de, de la naturaleza de de, lo, de las partes que no reconoce el capital y que a las que funciona a través por apropiación o desposesión, como dirán distintos autores, pero bueno, que ya se empezaba a trabajar desde Rosa de Luxemburg, Wallenstein, eh, Nancy Fraser, eh, Moore, pues en realidad prácticamente la visión que tenemos ahora, la forma en que tenemos que entender el capitalismo en su dimensión caníbal, ¿no? es digamos la invisibilización de todo ese trabajo naturaleza gratuito que no reconoce, que hace invisible, que es a partir de esa desposesión y de esa invisibilización lo que es capaz de sostener el proceso de acumulación capitalista. Entonces, eh, en realidad, y eh, como por fijar un poco la idea, la, la, el horizonte de las luchas que, en torno al salario doméstico no era solo o no era el reconocimiento del trabajo como no, no remunerado, sino sobre todo era a pensar las estructuras en, lo que en las que ese trabajo se estaba produciendo y con ello la abolición del trabajo doméstico, entendiéndolo como la relación de dominación que existía y con ello también en cierta medida o en una manera explícita como luego veremos ahí la abolición de la familia, de la familia nuclear capitalista entendida como ese orden de subordinación entonces bueno, estas como las cuatro ideas, reconocimiento del trabajo doméstico, las amas de casa como sujeto central de las luchas, el, la, la apertura al campo de la familia como esencial a la hora de de producir una transformación, o sea, como que no, no vale únicamente una transformación material de las, de las relaciones económicas, sino que hay que transformar las estructuras en las que se sostiene y la no naturalización. También luego he hecho una microlista de cosas que creo que me imagino que ya sabréis, pero que a mí me hacen un poco resonancia, me sonaban a la hora de leer este texto. y le Esta es, no, esto es, un, esto es una cosa de actualidad, de ahora, que, que en realidad cuando me pasa que cuando leo textos como este que es de hace casi 50 años pues eh, necesitas en cierta medida claro sí 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 no no justo sí es por eso o sea en realidad pues algunas como actualizaciones que tienes en la cabeza un poco para intentar leer como con como... bueno si queréis como Sí, como con cierta actualidad, parte de, del texto, parte de las preguntas que a partir de ahí podían surgir, ¿no? Entonces, eh, bueno, también por, por ejemplo, incluso por el uso de términos, ¿no? que lo veis en las dos propias traducciones, uno es el poder de la mujer, el otro es el poder femenino, también por esta cuestión, a lo mejor si queréis, eh, muy binaria de género, que, que en realidad, en, en ciertos, con el paso de los años, se ha podido haber ciertas transformaciones, ¿no? No son exactamente los mismos sujetos los que cuidaban en cuando se escribieron estos textos, ¿no? Que los que cuidan ahora, ni que los que trabajan en la reproducción de en la reproducción social. Claro, ahora si queréis vamos uno a uno contándolos en plan súper rápido para tenerlos un poco en la cabeza, pero la primera era eso que no son exactamente las mismas personas que cuidan ahora ni las que realizan el trabajo de cuidado, sigue siendo un sector eminentemente feminizado pero no exclusivo o sea que ya se está viendo ciertas transformaciones en este aspecto que muchas veces apuntan incluso a la precarización directamente de estos trabajos de reproducción de cuidados independientemente del sexo, ¿no? o sea como que hay una desvalorización y una precarización de esos trabajos sigan siendo eminentemente feminizados o no pero se devalúan en su, en su conjunto eh, que es lo que, bueno, lo que, mi, lo que María Mírez llamará domestificación laboral o flexibilidad laboral pero bueno, que esto no creo que no vamos a entrar hoy. Luego hay una descomposición de la familia nuclear en torno al ama de casa como figura ¿no? e incluso en el imaginario hegemónico entonces bueno, pues eh, sin profundizar demasiado en cuáles son los modelos hegemónicos de reproducción podríamos decir que de alguna manera el que está en, 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 vigente mayoritariamente en todo esto en el contexto occidental, europeo y todo eso, es eh, la familia de dos progenitores. ¿no? Hay un texto que si queréis hay, bueno, que yo creo que marca muy bien, eh, que es este de Nancy Fraser sobre el. Eh, las contradicciones del capital en los cuidados y que explica muy bien cómo el cambio entre este primer modelo eh, de familia nuclear y ama de casa y cómo se entendían los cuidados y esa transición a este segundo modelo del capitalismo global y neoliberal, más basado en el doble progenitor y, sobre todo, también en una discusión que veremos ahora entre. No, 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 es la alternativa, sino ha sido la evolución que, que en el capitalismo, o sea, no es que, o sea, a lo mejor en un momento dado yo va a ser una alternativa para el día de hoy, es como la evolución de ese modelo, o sea, que y esta evolución, como hablábamos, esa transformación de con la incorporación de, de las mujeres al, al mercado laboral, las mujeres occidentales o, o, o la incorporación, si queréis, incluso en términos eh, conceptuales porque la práctica la mayor parte eh, muchas de las mujeres ya trabaja, ya formaban parte del mercado laboral eh, pero sí su digamos su reconocimiento en algunos contextos bueno, yo no sé cómo eran vuestras familias las mías sí que trabajaban eh, mucho antes de que de que se trataran este tipo de cuestiones pero pero de alguna manera bueno pues estaba el horizonte que era nada más de casa que bueno como que ¿no? la figura está de del estadado radio estadounidense que que fue muy central en, en la posguerra y, y bueno, y esto luego se te ha tematizado con, con cosas que seguro que os suenan, que esto de las dobles y triples jornadas, eh, ¿no? como bueno, pues todo el trabajo que se hacía en la casa y fuera de ella, y las cadenas globales de cuidados, que, que también es otra tematización que hace Horshild. Es la, eh, la división internacional del trabajo, donde las mujeres que pertenecen a los países eh, de considerados del sur antes llamaríamos en vías de desarrollo con economías en, en transición no occidentales, tiende, tienden a encargarse de los cuidados de las mujeres que, que trabajan. Entonces, en esa, esas cadenas, claro, porque en realidad es como una cadena de, fem, de trabajo feminizado donde las mujeres dejan, las mujeres occidentales, clase media especialmente, que, porque bueno, la burguesía ya lo hacía antes y la aristocracia y ya tenía, y ya tenía digamos, resuelto ese trabajo material, pero bueno, es, digamos, es la internacionalización o la extensión de este modelo donde eh, pues, las mujeres entran en trabajo asalariado y parte del trabajo que hacían en casas lo realizan otras personas en condiciones de su alternidad, generalmente pues, apoyadas en la ley extranjería extranjería, bueno, lo que conocemos un montón en el reconocimiento del trabajo doméstico y demás. Y, eh, y en general esto además tiene una dimensión internacional o sea suelen ser no solo de clase sino territorial otra de las discusiones habituales y que viene un poco con este transformación del modelo es el, lo que se llama el tetalema de la reproducción social no que es eh, la división o el intentar en vez de pensar el digamos como entendemos la reproducción social es como el repartir las cargas Por así decirlo entre la familia el estado eh, el mercado y la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hay distinto, dependiendo de cuál sea el modelo, si es una socialdemócrata más neoliberal, más no sé qué, pues va repartiendo estas cargas eh, sin pensar en la estructura de fondo y esto ha sido una discusión como muy, bueno, de quién tenía esa responsabilidad, por así decirlo, y dónde se, se colocaba y, eh, digamos, en lo que ha sido todas las discusiones por la socialización de los cuidados en un contexto además donde los cuidados casi nunca son rentables, con lo cual lo que se, lo que pasa, y es lo que resume bastante en este texto que hablamos de Nancy Fraser, es el doble acceso, que es la privatización y la estatalización. En términos de privatización, quien tiene capacidad de poder pagarse y de tener acceso, y estatalización para resolver los casos en los que de alguna manera no. No, no existe esta capacidad, con lo cual es una privatización del acceso a la reproducción y con ello también de las vidas que merecen o no merecen ser cuidadas. Bueno, o sea que podemos eh, profundizar, pero vamos que esto es un poco digamos el contexto en que en mayor o menor medida nos movemos y que es un contexto internacional en ámbitos occidentales. Luego todo, entender también que todas las luchas del siglo XX muchas de ellas han sido por la reproducción de la clase, o sea, por, por quién se encargaba de hacer estas tareas y cuánto se pagaba por ellos si el Estado era el encargado ¿no? y con eso pues la educación, la sanidad, en fin, toda una serie de, de mecanismos que la socialdemocracia pone entendiendo que, que es el que asume las estas contradicciones del capital y, y con ello pues hace responsable de esta reproducción social y eso, bueno, o sea, como que yo creo que también es importante entender el texto en, en, en ese contexto donde está produciendo. Eh, entender también, y esto es como que a mí me ha gustado bastante del texto cuando lo veamos, pero que es una cosa que a, a tiempo aquí hemos olvidado, sobre todo con la utilización del término cuidados frente a reproducción social, que es el carácter de reproducción de clase que tiene. O sea, que el, que el carácter de reproducción de clase, o sea, como que cuidar es reproducir una clase. ¿No? O sea que esa discusión, de alguna manera, el término de cuidados tendía a invisibilizar, ¿no? porque en realidad mucho de esta discusión se produce ya en el contexto de las clases medias, que es la ausencia de clase, por así decirlo, ¿no? donde todo el mundo es clase media cultural, por así decirlo, porque no está escrito una cuestión eh, material porque ¿no? Se siente, hay una sensación de ser clase media por cumplir cualquiera de pues, un nivel educativo, por tener una vivienda en propiedad, por tener un determinado acceso a, a un trabajo fijo, en fin, como varias cosas que van considerando un factor de integración en contextos como, como el europeo, por así decirlo, el español. Entonces ahí también desaparecen todas estas luchas por lo que es la reproducción de clase que sí que se entendía en los 70 como tales, ¿no? o sea que estás produciendo mano de obra precarizada y que de alguna manera la discusión sobre los cuidados la, la olvida y que además eh, que pero para nosotras ha sido también muy central porque si no a veces se oculta cuando cuidamos y cómo cuidamos tiene que ver con lo que entendemos también por reproducir nuestra propia clase. Entonces eso, eh, bueno cuando de repente ya no existe, también di dificulta bastante la, la, esta discusión a nuestro modo de ver. Eh, luego bueno la cuestión de los autocuidados, servicios de reproducción del yo y demás, que es otra de las modificaciones súper fuertes que han ido entrando y que también eh, son servicios digamos mercantilizados que conocéis, y tampoco vamos a entrar ahora mismo mucho, pero bueno, que, es, que, que de una manera también es un campo de expansión del capitalismo, y, y dos cosillas hay que sí que, ya por terminar, que creo que sí merece la pena señalar. Una es el cambio también en el régimen de mandato de género. O sea, quién se siente que tiene que cuidar. ¿Sí? Quién se siente obligada a cuidar. Y eso, bueno, es... Claro, o se lo hablamos también con la cuestión de... a que en realidad eh, no todas las mujeres se sienten obligadas. O sea, que no es lo mismo cuando tienes una estructura eh, como una ley que te está obligando y que te impide una autonomía en el trabajo asalariado, que cuando esas leyes desaparecen y ya es que tú, re, que tú tienes un mandato de género cultural, o bueno, cultural, eh, por así decirlo, pero bueno, es, no, es, eh, no está en términos legales, entonces también se, se, se entiende de, de diferente manera. Esto también lo vamos a ver en el texto mucho porque yo creo que bueno, para mí es, es justo el segundo texto de Selma James, el que habla de la mujer casada, que ahí como que se ve con muchísima violencia, lo que significa esto, ¿no? ¿Quién, porque digamos, en sociedades como las nuestras, el mandato de género, por así decirlo, el mandato de tener que cuidar, entendido como tal, eh, no sé si estrictamente se puede seguir asociando a las mujeres, a las mujeres, así todas las mujeres... Y si ellas y si sienten que tienen que hacerlo en bueno, o sea que sigue habiendo una feminización, digamos, de estas tareas, eso es así, eso ahí se nota especialmente con la, ¿no? con, como decía Selmayin, yo creo con la cuestión de los de los hijos o hijos, hijas, pero pero que de alguna manera en otros contextos pues, se puede evitar eh, ¿no? y sortear y se pueda percibir cierta conciliación o cierto reparto emocional que en otros contextos y en el contexto posterior de los 70 efectivamente no existía. Y entonces en ese sentido también, bueno igual que la propia lectura del texto puede parecer también muy poco situada y, porque tampoco hay una especificidad, aunque sí que se le tiene en cuenta, pero de muchos países que no fueran los occidentales. Entonces, eso. Y lo último, que, que en realidad que es una cita que os quería leer, porque también enmarca, yo creo, es que es un trozo de un texto de Chris Vega, que es otra compañera nuestra de, de la Caracol, bueno, es un momento de la caracola ahora ya está, lleva mucho tiempo fuera, eh, pero que enmarca muy bien porque como este hilo en el que nos, muchas de nosotras al menos hicimos de acercarnos a, a estas luchas por el trabajo, por el salario doméstico. Y, y su enlace con lo que serían nuestras propuestas actuales. ¿no? Entonces ella finaliza un poco el texto así dice Cartor hacia el régimen de bienestar y el régimen de cuidados permitió conocer mejor el impacto de las distintas políticas en relación con los hogares, la relación entre hombres y mujeres y el mercado de trabajo con el fin de reorientar el estado el bienestar ante las debilidades fuerzas de la, y la democracia europea que era un poco lo que hablábamos al principio, sin desconsiderar el valor de este movimiento analítico y político, la, comunica, la comunalización de la reproducción, al igual que en su momento la demanda del trabajo del salario por el trabajo doméstico, apunta en otra dirección, que sería, y que es un poco nuestra propuesta, crear entornos y relaciones que sin oponerse... Eh, espérate, aquí. Que, que sin oponerse a su socialización parcial de, en servicios públicos, es decir, dejando un poco de lado esta discusión que hablábamos en relación con el Estado, pueden transitar hacia formas de vida no capitalistas o no plenamente capitalistas y tendencialmente anticapitalistas, estableciendo las bases de un nuevo modelo de producción. que Es lo que nosotras bueno, llamaríamos el intentar generar espacios autónomos al margen de, del Estado eh, y con comunidades que que sean capaces de asumir la reproducción de la vida. ¿no? Y que eso es lo que intentamos hacer en los espacios como los centros sociales y, bueno, y otras formas de, autónomas de organización de, de, de la reproducción social. Y es aquí donde la, las elaboraciones voltean la mirada hacia aquellas experiencias particulares en América Latina donde lo común reproductivo actualiza la vida cotidiana y los procesos de lucha por defensa de los cuerpos y territorios. Y en ese sentido también o sea, nos hacemos como una alianza super fuerte con muchas de las luchas en Latinoamérica, muchas luchas feministas que, que se basan en esta cuestión de la comunidad y que han teorizado compañeras como Raquel Gutiérrez Aguilar en este texto que tiene con Huasca Salazar, Mina Navarro, Claudia Composto, eh, Luciana Lassarat, bueno como muchas compañeras que en realidad lo que están es enlazando este cuerpo teórico con las luchas eh, Puedes encender el micro porque creo que es cuando. No, 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 digo está muy guay, pero si lo enciendes, así te oye el resto de las personas. Es que creo que no te están oyendo. No, pero enciende el botoncillo. Ay, ay, espérate, lo hago yo Sí. Y entonces así sale una luz verde y así lo pueden oír el resto de las personas. Es que. Es que nos están que no se escucha entonces. Eh. Sí, es, o sea que es cierto. Um,
3: O sea, lo que pasa es es verdad que
2: ver,
1: esto es lo que he enviado a casa y esto se supone que es el texto. Que, es, eso es, que íbamos a, a trabajar juntas, que esperaba que a lo mejor hubiera La
2: eso.
1: Lo, lo anterior os lo voy a enviar, sí. Lo mando. Ahora, en cuanto acabemos. Claro. Sí. Sí. Les he mandado, no te ha llegado. Sí. Ah, pues luego lo miro para, para que te llegue. Vale, pues eh, por correo. Ah, pues ahora lo miramos a ver eh, qué se ha podido pasar. Es que, es que no te oyen. Si no hablas más cerquita, Carmen, entonces está ahí, hay varias.
2: Por parte de Bolsi, ¿cómo lidió todo el problema reproductivo con, bueno, el problema reproductivo, ¿no? con un reproductivo? ¿Cómo lo lidió con la, la, los estudios de los niños de Marx, en ¿no? el capital, en el capítulo primero? A mí me gustaría mucho que me desaparezca.
1: Claro. Vale, sí, sí. Vale. Eh, pues no, no sé cuántas personas os habéis podido leer el texto que me han dado. ¿Sí? Vale. Vale, bueno. ¿Sí? Vale, bueno, pues si queréis yo he ido como entresacando las cosas que me parecían... La primera parte es como más discursiva pero bueno, yo voy a ir leyendo como... Sí, pues o sea, que es como más, más parecido a lo que hablamos el otro día y la, la segunda es como más propositiva. Entonces, bueno, la, el, digamos, estructurado como con, en esta primera intro, donde la, una de las partes como esenciales es todas las mujeres somos amas de casa, que de alguna manera lo que justifica... Es el carácter transversal de la propuesta que, que están haciendo, independientemente de si incorporan trabajo asalariado o no, lo que está hablando es de la, de la cuestión reproductiva y el papel que, específico que tiene para, para el capitalismo. ¿no? Entonces, y bueno, y todo esto que hablábamos al principio, que es estas primeras páginas, eh, de la importancia del trabajo doméstico en, para la producción del capital. Entonces, como esto hemos ya lo trató bastante el otro día, pues lo pasamos así súper super rápido. Este segundo lado tiene más que ver con otra discusión con el movimiento feminista que, que tampoco la tiene mucho sentido. El primero de los apartados, y que ya lo retomábamos un poco en, cuando hablábamos al principio, tiene que ver con los orígenes de la familia capitalista y su importancia como, ya no solo como estructura de reproducción del capital, sino como en realidad lo que produce que, este capital, que el capitalismo pueda, pueda funcionar. Yo creo que bueno aquí ya lo... No sé, supongo que lo conoceréis bastante, como la, la formación de la, de la familia capitalista, la división sexual del trabajo, donde eh, la constitución del, del hombre como el, la persona es que, asalariada, que realiza el trabajo productivo, y todo ello a partir, que también lo hablamos un poco el otro día, de la destrucción de estos vínculos eh, continuos que existían entre, entre la, la, digamos, lo que sería la producción agrícola el, el trabajo de cuidados en fin, la producción artesanal lo que se entendía como cómo como se continúa el trabajo y que se va fragmentando encargando unas determinadas tareas a un sexo y otras determinadas tareas a, a otro y, y con ello, y esta es la parte esencial que defienden y que tratan de visibilizar obteniendo trabajo gratis por así decirlo, de reproducción que hace posible que ese trabajo reproductivo se, se pueda desarrollar en medio de todo esto, cuando queráis que discutamos alguna de las partes o decís porque de repente no veáis clara o porque parece que, que no estáis muy de acuerdo o lo que sea. Eh, una de las cosas que, que para mí, por ejemplo, ha sido como interesante volver a, a releerlo es que pone en el centro esto que hablábamos de la lucha de clases eh, en, la, en el ámbito reproductivo y recupera mucho todas las discusiones sobre la educación. ¿no? Que, que por ejemplo a día de hoy eh, están también como muy distorsionadas en el sentido en que eh, se quedan en algunos ámbitos muy particulares donde se sigue entendiendo esta posible re reproducción del sistema reproducción del sistema de dominación pero que también es muy ajena a las propias fuerzas de producción o sea, no sé si lo habéis oído en las discusiones con la educación alternativa con otro tipo de cuestiones que están también muy al margen de la, de la propia sociedad porque en realidad la propia discusión dentro del ámbito educativo y lo que sería la enseñanza pública concertada no tiene una dimensión de reproducción de clase, no se entiende que se esté, qué mecanismos están reproduciendo y que eso eh, sea parte de la, de la propia discusión, ¿no? o sea que, que a través de la, de la educación pues estén formando los futuros proletarios, a los futuros obreros, ¿no? que sí que en, en los 70 tenía mucha, mucha centralidad. De hecho, eh, bueno, yo creo que es bastante guay, este, si no lo podéis leer en otro momento, este subpedógrafo sobre la educación obligatoria y, y cómo en realidad y que lo veis, por ejemplo, mucho, no sé, yo es que tengo críos pequeños y, y eh, lo ves con, por ejemplo, con la población gitana y cómo de alguna manera se les obliga a... Es pues una discusión que es muy difícil, ¿no? porque también a perder eh, determinadas herramientas que te permiten salir del propio sistema. ¿no? Entonces es cierto que puede dar herramientas para la integración, pero en, en un contexto donde sabes que directamente vas a estar subordinado y subalternizado, perder determinadas herramientas de emancipación que te hacen estar y te permiten estar propia, fuera del propio sistema, pues tiene una violencia que a veces no somos conscientes. Entonces, eh, bueno, a mí esta idea de la reproducción de clase me parece que es bastante importante si queremos volver a, a pensar cómo haremos en las próximas sesiones que entendemos por, por cuidados y por reproducción social. La, la, el siguiente apartado, que es la explotación de los no, no asalariados, eh, que bueno, básicamente lo, lo que habla es del dominio del capital a través del salario, que esto pues, lo conocemos de nuestra vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? O sea, como el, tra como el trabajo asalariado es el que ordena eh, los derechos, es el que ordena un montón de, de prácticas de nuestra, bueno, de, nuestra propia, de nuestra vida cotidiana, tanto a las personas que están salarizadas como a aquellas que no,
2: ¿no? Claro,
1: o sea, eso sin duda, pero lo que. Claro, no, no, permite la propia reproducción, pero aquí incluso va más allá y habla de todas las capacidades que tiene, o sea, de alguna manera, en, bueno, que era, ya tengo para nosotros es como, yo creo que es bastante claro, ¿no? que ordena eh, todos los ámbitos de lo social. En torno, o sea, los derechos tienen que ver con si está salarizado o no, ¿no? Más allá incluso de esta propia ordenación eh, sexual. No sé si, o sea si queréis leemos algunas es que no sé cuánto de rápido si queréis que vayamos leyendo algunas de las cosas porque una luego hay una cuestión que yo creo que o es sea, yo bueno dice. Cuando habla de la otra de las condiciones, digamos, de después de la dominación del capital salario, solo de las condiciones precapitalistas y cómo, pueden, y cómo se, consideran, se han considerado precapitalistas esos trabajos invisibilizados, ¿no? Como no entra, o sea, al, al invisibilizarlos se consideran ¿no? o naturaleza o, bueno, o precapitalistas. Y. Y, en, y creo que hay una parte que está que, que, que para el, digamos la tesis final es interesante y por eso la leo y dice cuando decimos condiciones precapitalistas del trabajo no referimos únicamente a las mujeres que usan escobas para barrer ni siquiera las cocinas norteamericanas mejor equipadas reflejan el nivel actual del desarrollo tecnológico reflejan a lo sumo la tecnología del siglo XIX cuando no se cobra por hora dentro de ciertos límites a nadie le importa el tiempo que alguien tarde en hacer un determinado trabajo esto, si lo unimos con cómo acaba este párrafo, llega como la bueno dice eh, La mujer siempre está en servicio porque no existe la máquina que haga niños y se ocupe de ellos. No nos interesa abdicar la procreación para ponerlo en manos del enemigo. No nos interesa conquistar la libertad para procrear, por lo que no pagaremos, ni el precio en el salario, ni el precio en la exclusión social. La mayor productividad del trabajo doméstico mediante la mecanización únicamente puede relacionarse con servicios específicos como lavar, limpiar y la jornada de trabajo de las mujeres es interminable no porque carezca de máquinas, sino porque está aislada. Entonces, aislada. O sea, en realidad, eh, y esto es lo, como lo más importante y que luego desarrolla bastante, es que el límite al trabajo reproductivo depende de la lucha. Y, y esta condición de subjetividad de lo que entendemos o no, eh, bueno, para mí al menos ha sido central en todo este en todo este proceso. ¿no? O sea, como que sin ese proceso de lucha no se pueden generar los mecanismos que pongan límite a esa forma que entendemos de entender el mundo. Y es en esa propia lucha donde somos capaces de generar, eh, digamos, esos límites ¿no? al trabajo. A ser, luego lo dice ella de otra manera también eh, con la cuestión de... Ella es María Rosa de la Costa, que es quien escribe este texto, y lo dice en relación a la limpieza, o sea, como los límites de un montón de cosas, no porque todo siempre puede estar, no siempre lo hemos vivido, lo vivimos constantemente, ¿no? siempre todo puede ser estar mejor cuidado, estar más limpio, ser más grande, ser más perfecto, y en cambio es, es solo el, lo colectivo, solo no estar aislado, solo el poner límites con otras, es lo que permite que eso eh, tenga fin y a la vez una pueda tener fin en fin que sea colectivo, ¿no? O sea, que tú estés a gusto, que estés a gusto con tu vida, solo lo consigues si consigues poner ese límite que sea compartido y que sea en ese, en ese contexto de, de aceptación. Entonces, bueno, yo creo que eso es como súper clave a la hora de, pensar este de entender este texto. Eh, en esta misma idea de poner la, la lucha en el centro... Eh, esta segunda parte tiene que ver con, con la, no, la confirmación del mito de la incapacidad femenina que, que no deja de ser y que es lo que un poco mantiene como tesis en, en los siguientes párrafos que es también la invisibilización eh, no solo de los trabajos sino también de las luchas. entonces De las luchas. O sea que se consideran las mujeres incapaces porque, las, porque realizan trabajos que son invisibles con lo cual no son capaces de ser valorizados y las luchas y toda su aportación histórica se, es, como también es invisible porque es incapaz de ser reconocida, pues, eh, pues son incapaces, básicamente. Pero entonces, por esta doble dimensión de sobre todo porque, bueno, igual igual son luchas que a día de hoy eh, tiene una centralidad muy fuerte para nosotras, ¿no? bueno, porque a mí es que me sorprendía, porque decía, este mito lo que ha ocultado, en primer lugar, es que en la medida que la clase obrera ha sido capaz de organizar las luchas de masas en la comunidad, generalmente negarse a pagar alquileres, luchar contra la inflación, la base ha sido siempre la organización informal interrumpida de las mujeres en la comunidad, y en segundo lugar, en que las luchas en el ciclo de producción directa y apoyo y organización de las mujeres, formal e informal, han sido decisivos. ¿no? O sea, que en realidad lo que para nosotras ha sido, que ahora, a día de hoy son centrales, como pueden ser las, luchas, las huelgas de alquileres, las huelgas, las huelgas del pan y otro montón de, de momentos históricos de lucha que, que son fundantes, eh, digamos, más allá de lo que ha sido el movimiento obrero, en aquel momento tenían que pelear por visibilizar eh, esto. Y y bueno y luego la di, continúa con dos partes que no sé si es que yo tampoco que, esa que están que tienen que ver bueno pues con la atrofia de la mujer que viene un poco derivada de este de esto que hablábamos antes y con ello pues también de despojarle la capacidad de creación y con ello de reproducción y con ello de saberes aprendidos en lo que se refiere a los derechos reproductivos es decir a la concepción y a la y al aborto no o es a saberes que se van perdiendo en el tiempo y que bueno estas luchas son conocidas y, y otra de las discusiones que también introduce, que bueno, a día de hoy también podrían ser polémicas, tiene que ver con la homosexualidad en la división del trabajo, donde ella reconoce que el movimiento homosexual es el intento más masivo por desvincular la sexualidad del poder y que... Y que así ha sido, o sea que en realidad eh, en ese momento, además, había una lucha eh, por parte de las lesbianas muy fuertes de separarse directamente de ese estado de dominación, pero que a día de hoy yo creo que no en todos los contextos podemos leerlo de esta manera, ¿no? O sea que, que al final también, pues, esta familia de los dos progenitores ha superado, digamos, la idea de homosexualidad y es independiente la, el sexo de los dos progenitores para al final responder socialmente de la misma manera. ¿no? O sea, al final sigue siendo estas familias, sean hetero o homosexuales, las responsables últimas de la reproducción social y con ello eh, reproducen, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, estas mismas, eh, digamos, este mismo papel en el capitalismo que tenía la familia heteronormativa. Entonces, bueno, esto en algunos contextos puede ser una discusión, pero en términos de reproducción de capital yo creo que son menos, menos significativos. Luego, yo sigo así, sigo hablando hace eternos. no sé. Ah, mira, Vero, tienes una. Cuéntanos. Ah, justo te había levantado.
0: ¿Aló? Sí, perdón. Es que sé, no sabía cómo activar el micrófono. Eh, bueno, yo principalmente de los párrafos anteriores de los que estuviste comentando, tenía como dos cosas que, como que me chocaron un poco, sinceramente, el texto y que quería ver un poco cómo el resto también los había recibido. Lo uno es como que siento que hay una identificación muy directa del, de, lo que se, de lo que serían los cuidados de la vida con tareas que son monótonas, faltas de creatividad, que no permiten el desarrollo personal. O sea, en, por ejemplo, en el, para poner algo muy concreto, ¿no? en, el párrafo 30, en el, la página 36, en el párrafo 1, Dice esto, ¿no? A medida que esto corta todas sus posibilidades de creatividad y desarrollo de su actividad, o sea, eh, identificando muy directamente todos los quehaceres o los haceres del cuidado de la vida con trabajos monótonos, eh, faltos de creatividad, faltos de, de interés para el desarrollo propio, por decir así. Y yo siento que ahí hay un error fundamental, que es confundir necesariamente todo lo que tiene que ver con el cuidado, con un trabajo. Y vale la pregunta, pienso yo, de decir en qué momento y a qué cosas que hacemos, a qué haceres nuestros, eh, les llamamos trabajo. Porque yo sí siento que existe una gran diferencia en el cómo hacemos las cosas. Y yo les pregunto a ustedes si el hecho de que yo tenga que atender un momento las necesidades psicoemocionales o las preguntas de de reflexión crítica sobre el mundo de mis hijas, si eso yo necesariamente lo voy a llamar trabajo o necesariamente eso yo voy a pensar que es una tarea que requiere muy poca creatividad o muy poco desarrollo personal. Para mí no es nada de eso. Yo tengo dos hijas y, cuando, y ellas son quienes con sus preguntas, con los desafíos que me plantean en términos de relación, quizás son los lugares donde mayor creatividad y mayor capacidad tengo que yo tener para poder eh, relevar esos desafíos. Y en ese sentido, no me voy a hacer muy larga, pero en ese sentido también yo quisiera ver si es que de pronto al grupo le interesa conversar sobre la manera en la que la autora utiliza el concepto de valor, eh, ¿cómo es? De, de valor social, de, de valor de uso, perdón, de valor de uso, porque a mí me parece que hay una confusión muy grande en la forma como ella lo está usando. Eh, nosotros sabemos que Marx utilizó el concepto de valor de uso en contraposición con el valor de cambio pero eso no significa que se le pueda llamar valor de uso a cualquier actividad que no sea mercantil. A mí me parece que Marx utiliza el concepto de valor de uso para contraponerlo a una forma de hacer las cosas en el capitalismo, en, en el sentido mercantil, digamos, que justamente se contrapone, entonces usa el valor de uso eh, Asociado a este concepto de forma natural, que no sé si es eh, algo, o sea, es una parte un poquito compleja del pensamiento de Marx, que no sé si conocen el trabajo de Bolívar Echeverría, que es un ecuatoriano, un filósofo ecuatoriano, que trabaja mucho con, el, con cómo, logramos, eh, cómo logramos comprender este concepto de forma natural, que es un poco como de qué manera hacemos las cosas eh, no necesariamente bajo la lógica del capital o de la mercancía. Y eso a mí me parece muy interesante, como pensar cuál sería la forma natural de los cuidados, más allá del hecho de que los cuidados sean o no mercantilizados, sean o no remunerados, y se consideren o no trabajo. Y ahí yo creo que hay una discusión interesante. Eso.
1: ¿Os apetece contestar? O sea, yo creo que en relación a... Vamos con dos preguntas súper interesantes. Una es en relación al trabajo monótono, el trabajo, si quieres, en las concepciones más esencialistas, tipo Simón de Beauvoir, bueno, como que sí que es verdad que hay un feminismo de la diferencia que esencializa mucho la parte negativa del trabajo de cuidados, que hay, que hay una parte que, que yo creo que la, por la propia relación de dominación la tiene, o sea que no es que el trabajo en sí mismo sea mejor o peor o más agradecido o menos, que eso podemos discutirlo de otra manera, sino que la propia, que yo creo que es lo para mí lo interesante aquí, es que la, el, la forma en la que se ejerce, o sea, el mecanismo de dominación sobre el que se ejerce, hace que en sí misma sea... Eh, bueno pues sea ingrata o sea eh, ¿no? si tú no tienes tanta capacidad de elección si tú no puedes elegir estar con tus hijas o no, si no puedes dedicarles el tiempo que, que te gustaría si no tienes eh, bueno, pues al final la calidad de vida que te, que te permita desarrollar eh, estos, estos trabajos eh, probablemente pues también tu propia relación con la creatividad tu propia relación con ellos será, será muy distinta y, y si lo tienes que además hacer por la fuerza, o si lo tienes, bueno, en fin, que, que las propias condiciones en las que se ejercen estos trabajos también cambian mucho yo creo que las propias eh, capacidades de desarrollo de los mismos y de hecho este texto para ser lo que era que eh, yo creo que avanza bastante en complejizar la forma que tiene de entender la reproducción social y los cuidados. O sea, como que luego si queréis lo, lo vemos más adelante, pero creo que incluye un montón de actividades como pues, el texto que tiene sobre la sexualidad, sobre los horarios, bueno sobre varias cosas que en realidad te están hablando de entender la reproducción mucho más allá, incluso de las tareas como más lavar o no sé qué, bueno, como que podríamos considerar más, más mecánicas. Y, y en relación al bueno al valor de uso, valor de cambio, es que en realidad no, no lo sé. O sea, que yo la lectura que hago, o sea, bueno, lo de, de Bolívar Echeverría, que nosotros también hemos, vamos a publicar ahora un libro suyo, en realidad eh, no la siento discordante con el pensamiento de, de la costa. Entonces no sé si es que hay algo que no he pillado bien de lo que proponías, pero que en, en, en realidad eh, al final Aquí estamos hablando de, de, de qué mecanismos está invisibilizando el capital y en, en cierta medida eso es... Eh, bueno, no lo sé. O sea, como que en eso no, no entiendo que haya tantísima discusión, pero igual me estoy como equivocando. O sea, porque sí que hay algunas lecturas en las que entienden... Que, o sea, que sí que hablan cuando entienden a naturalizar ese tipo de procesos que en realidad es, es valor de... Bueno, pues que es una apropiación, porque en realidad no es una mercancía, pero no entiendo, creo que esa discusión que propones no va por ahí. Y, y entonces, bueno, yo por lo que conozco de Bolívar Echadarría, creo que no es discordante con esta interpretación, pero, pero igual si quieres profundizar también sobre eso y contarnos un poco más, pues podemos, podemos hablarlo.
0: Eh, o sea, para mí, el, cuando ella, por ejemplo, dice las mujeres como simple productoras de valores de uso, o sea, yo pienso que ella lo que quiere decir es eh, las mujeres como productoras de bienes y servicios que no están en el mercado, porque el hecho de que sean productoras de valores de uso, o sea, dependería de la forma como se hace, como, como, la forma que toma el hacer, ¿no? Porque eh, básicamente, por ejemplo, eh, de acuerdo al digamos, a la, a la comprensión de Bolívar Echeverría sobre la diferencia entre eh, valor de uso y valor de cambio, lo que estaría diciendo es que la metafísica del valor de cambio sustituye el valor erótico de la relación, es decir, la posibilidad de que en la forma de hacer las cosas, en la elección, ¿no? que es un poco lo que tú decías, que es, que es lo importante al fin, ¿no? que es en qué medida eh, identificamos los haceres del cuidado con un trabajo que se hace lo más rápidamente posible, lo más eficientemente posible, porque ya queremos liberar tiempo para otras cosas, y ta. o nos relacionamos con ese hacer, y en ese caso iríamos como a la forma natural, <risa> o, o al valor de uso de ese hacer, que es, eh, nos relacionamos con ese hacer desde, desde qué que queremos imprimir, qué que de, que de nosotros, qué de nuestra manera de pensar, queremos imprimir en ese hacer, como si fuera un objeto, digamos, artesanal en el cual tú al hacerlo estás imprimiendo tu manera de ver el mundo y al comunicarlo, al transmitirlo en, en el intercambio le estás dando al consumidor, a la persona que lo tiene, también esa, esa forma de relación, estás proponiendo una forma de relación. Y yo siento que cuando ella, la autora, dice que las mujeres no sean más que Personas que producen valores de uso, siento, acá lo dice, ¿no? Justo aquí en lo que estás eh, eh, mostrando, en la página 39, ¿no? Aquí dice sí, algo así como eh, que las mujeres, no sé, aquí, aquí, justo aquí. En otras palabras, he considerado siempre el papel de la mujer como el de una persona psicológicamente subordinada, que excepto cuando está marginalmente empleada, no sé qué, eh, es esencialmente proveedora de una serie de valores de uso, ¿ves? Los toma como de bienes y servicios no mercantiles, pero eso no significa que sean valores de uso, porque para ser valores de uso tendrían que ser hechos de una determinada manera, con otra lógica que no sea la lógica capitalista mercantil. A eso es a lo que voy, no, no sé si se entiende. Y yo siento que ahí es donde está principalmente la discusión, es eso que les decía, o sea, ¿en qué medida llamamos a estos seres trabajo? ¿Y por qué los estamos llamando trabajo? Los estamos llamando trabajo por las lógicas, con las que los hacemos, ¿no? Y que es creo que lo que ella luego más adelante dice y que es lo que tú planteas sobre eh, la fuerza que tenga esta reivindicación depende de la, de la fuerza de nuestra lucha, ¿no? Que ella dice algo así en, en, un, en un pie de página, ¿no? Porque dice, todas estas cosas, los salarios eh, pueden ser instrumentalizados para el capital, pero también pueden no serlo y depende de la forma como los hacemos. Y ahí a mí me parece que está la discusión fundamental y por eso me parece muy cuestionable que se busque un salario para eso, porque pues la, la, el hecho de que tengamos un salario pues lo hace aún más un trabajo y por lo tanto hace que no, las lógicas con las que los hagamos eh, se ascriban aún más a las lógicas de capital y nos salgan de ellas para justamente hablar de valores de uso, de, de formas naturales o formas otras anticapitalistas subversivas de hacer los cuidados, eso.
1: Claro, lo que pasa es que es, por eso hablábamos al principio que es súper importante entender este texto en el momento en que se escribió, donde prácticamente las luchas de la izquierda tenían que ver con las luchas obreras y tenían que ver con interpretaciones entre el trabajo sobranalizado y el proletariado. Entonces, en ese contexto es donde se produce, digamos, esta discusión que por eso, incluso en esos términos, habla de la, y que son los que se arrolla, digamos, las tres tesis fundamentales, la diga la cuestión del plusvalor porque en realidad eh, es parte de la discusión en el movimiento obrero de dónde va, si se ejerce, si el trabajo genera plus valor o no y si por ello capaz, se puede reivindicar digamos eh, al capital este tipo de cuestiones ¿no? y si con ello reconocemos o sea, que en, yo creo que ahora muchas de las discusiones que, que planteaban en este texto no, digo, las trabajaríamos de, de otra manera pero que en su momento esta articulación, este reconocimiento como trabajo, que incluso para abolirlo, ¿no? que era la propia propuesta o la forma que yo puedo entender que tiene este texto pasaba en un primer momento por reconocer la o sea, por reconocer que su esencialidad dentro del propio sistema capitalista y a partir de también de, de esa configuración y a mí me parece que es estratégico o sea que, que sin ser yo una especialista ni mucho menos en Marx ni en nada que se me parezca me parece que, que en realidad es una forma de diálogo que tenían con los movimientos obreros en, en ese, masculinos principalmente en ese momento y que y que en realidad lo que importa, de que luego, bueno, ahora os leo si queréis una... Creo que la ha copiado una cita de Federici donde explicas todo mejor. Porque en realidad eh, ni ellas, o sea, como que ellas mismas que formaron parte de la teorización de, de, de estas luchas, en su momento también vean los límites. Y creo que incluso hay una... Bueno, ahora lo vemos un poquito más adelante. Cuando anuncian esto directamente del salario doméstico, hablan de... De incluso las dificultades de su propia territorialización, que bueno como que muchas de ellas es simplemente el, la, el comienzo de, de, esta, de, una, de una organización y de esa visibilización de la importancia de, de, esta, de estas tareas y yo creo que lo articulan dentro de, de lo que son los desarrollos que que estaban sobre la mesa en ese momento. Ellas, ellas, por ejemplo, María Rosa de la Costa, igual que Fortunati, forman parte de Poder Operario o Poteri Operario, bueno, que, que en realidad es también una, una, un, bueno, un grupo más marxista, ¿no? o sea, que también tiene sus propias militancias dentro del, del propio movimiento obrero. Entonces, no sé, yo creo que también lo leería un poco para no quedarnos como en esta discusión, porque incluso también el de... El de mí es, bueno, es que si queréis profundizar sobre esta cuestión, aparte de cuando venga la eh, bueno el propio arcano de la reproducción es directamente toda una discusión en estos términos de por qué podemos considerar plusvalor el trabajo o no, o sea, como muy, eh, luego un poco más sofisticada, pero bueno, eh, a mí en realidad lo que más me importaba es como las otras cosas que no justo no son tanto esta discusión, pero vamos. No sé si hay alguien más que también sepa de esto y le apetezca contar algo. Vale, pues si queréis, para que no se nos haga súper tarde, porque todavía quedan un montón de páginas. Eh, eh, justo, pues lo que hablábamos, eh, desarrollar como tres tesis, en que es que la parte si queréis, como más propositiva, que está vinculada a. Um, a, bueno, pues a esto que hablábamos de la, de la productividad. Hay una primera frase con la que, que, bueno, que igual ahora también se nos quedaría como un poco anticuada pero que, que yo creo que está bien que es la no esencialización del trabajo femenino ¿no? que, que bueno, pues igual ahora eh, ya damos por hecho todo este tipo de cosas pero no hace tanto tiempo sí que existía una naturalización, una esencialización de, de estos trabajos, pero es como que es, bueno, me resulta graciosa esto de que no es la mujer que trabaje menos o que se canse menos que un hombre por lavar o limpiar, estos son servicios que en tanto sirven para la reproducción de las fuerzas de trabajo, el capital precisamente instaura su estructura familiar, ha liberado al hombre de estas funciones del modo que completamente libre, de que completamente libre para la explotación directa y que, y que y que, bueno, y lo suficiente para ganar eh, y la mujer reproduzca la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, esto es como una obviedad ahora, pero que en realidad sí que ha habido hasta no hace tanto tiempo una esencialización de estas, eh, de estas cuestiones. Y entonces luego la otra frase que está subrayada tiene que ver justo con esto, ¿no? Con que al final lo que importa no es que sepan hacer este trabajo, sino que lo hacen gratis, sin salario y sin huelga un poco también apelando a lo que era importante o los términos que estaba discutiendo en, en, ese, en ese momento. Y además reproducen otras múltiples razones, como encargarse de todo lo que está alrededor, dice ese propio trozo de texto. Y, y bueno, esta continuidad del trabajo, y igual a lo mejor les puede parecer antiguo, y es otra de las cosas que me parecía que, que estaban interesantes en este apartado eh, tiene que ver con, con esto de, de la figura del jefe que se oculta tras el marido y los hijos. Entonces, este texto que es el que luego también está con lo de Selma James, que, que ya ha traído el, el papel de la mujer casada, que igual es verdad que, que queda súper antiguo con muchas cosas, pero en realidad a mí me ha resultado muy... bueno no sé no sé explicarlo, como que, que a la vez reconoces muchas cosas que siguen estando presentes sin que por supuesto tengan ni las palabras jefe, ni marido, ni no sé qué, ni un montón de cosas, ¿no? Que ya eso no, no sería así, pero la brutalidad con la que habla de la propia relación de, eh, ¿no? de, de explotación con los hijos, eh, reconociendo que hay otro montón de cosas descuidadas que está muy bien y todo eso, y lo que uno quiera, pero que eh, bueno, a mí eso me ha resultado bastante, bastante interesante, ¿no? Porque al final, como que habla de una cuestión también muy invisibilizada en las propias relaciones, ¿no? O sea, y eh, bueno, aquí lo dice, ¿no? Dice: La figura del jefe se cuenta tras el marido. Este parece ser el receptor único de los servicios domésticos, y esto se da al trabajo doméstico en carácter ambiguo y esclavista el marido y los hijos, por medio de su involucramiento afectivo, su chantaje afectivo se convierte en los primeros capataces, los controladores inmediatos de este trabajo. Entonces, bueno, o sea que eh, tiene una cosa hiper brutal pero que a la vez tiene una... Eh, no sé si luego... Bueno, la parte final, si queréis, la podemos... No sé si queréis que la veamos ahora o... o pero bueno, esta parte ¿no? que, que está hablando de, de que hay una cierta... Dentro del sistema capitalista tal y como lo conocemos y la maternidad entendida dentro de esta institución, no, no de otras, también esa contradicción que se produce esencialmente en esa propia relación. ¿no? O sea, como que en realidad estás con tu propio jefe en una relación de vínculo. ¿no? Y incluso la de la pareja, pues te la puedes pasar un poco más de lado porque hay más trabajo, pero la de los propios hijos, quienes tengáis, y pues supongo que en muchos ratos eh, convivís, o por lo menos yo convivo con, con esa relación que es intrínseca de estar al servicio de no y Que tú puedes intentar romantizar, puedes intentar eh, ¿no? invisibilizar con otras cosas, pero que, pero que todavía tiene esa brutalidad que... Entonces, bueno, puedes hacer cálmicos que si no, no te van a ir, Carmen, lo siento. Sí.
2: ¿Sí?
1: O sea, porque es lenguaje que se utilizaba hace tiempo que tú vas como ¿no? suavizando con otras cosas y a veces pierdes esa... Entonces, y luego tiene otra frase también seguida esta que dice... Eh, bueno, esta familia es el verdadero pilar de la organización capitalista del, tra del trabajo. Si cometemos el error de considerarla como una superestructura y su cambio como dependiente solo de las etapas de lucha de las fábricas, entonces iniciaremos una relación una revolución coja que perpetuará y agravará, agravará siempre una contradicción básica en la lucha de clases y una contradicción que es funcional al desarrollo capitalista. Esta frase para mí vuelve a ser esencial también para el momento en que se, que se está, es, ¿no? en que están hablando, que de alguna manera es una propuesta que supera, a mi modo de ver, las propuestas que están hablando desde los partidos de izquierda, o de las propuestas de izquierda, ¿no? y reconoce otro terreno fundamental de lucha más allá del propio interno laboral y de las relaciones laborales. Y Yo creo que eso, bueno, pues es bastante. De hecho, esta es la cita que la encuentro aquí. Eh, en la siguiente parte, que ya es cuando anuncia ¿no? la socialización de la lucha de los trabajadores y ya especifica la demanda de salarios para el trabajo doméstico, He cogido esta cita de Federici que dice que el carácter revolucionario de la exigencia de salario doméstico buscaba desnaturalizar el trabajo doméstico. O sea Sobre todo no la idea de... Bueno. De conseguir el salario iba con esta idea de desnaturalizar, además de drenar sus fuentes y constituir una alianza feminista y de clase, exigiendo al Estado, exigiéndosela al Estado e indirectamente a los capitalistas, últimos beneficiarios, en último termo, de esta contribución gratuita. Bueno, sin más, es como eh, por ubicar que luego este también, esta nota al pie está bastante bien en ese sentido, porque habla bastante de cómo ha ido evolucionando esta demanda por el salario doméstico y cómo fue entendida en cada uno de los de los, de los, de, bueno, de los años siguientes. ¿no? Y como una cosa que parecía eh, que no tenía ningún tipo de anclaje, luego sirvió incluso para las luchas de, de algunas mujeres monomarentales en Estados Unidos para exigir también unos... Eh, unas contribuciones y bueno y luego incluso se convertía en una, en una demanda que el propio movimiento feminista sostenía y para aquellas mismas luego defender que no era lo que estaban hablando exactamente de hecho dice y, y vuelvo a insistir el punto de partida no consiste en cómo hacer la casa más eficiente sino cómo encontrar en su lucha eh, en su lugar, eh, sino cómo encontrar en su lugar como protagonistas de las luchas, es decir, en una mayor productividad en el trabajo doméstico, sino una mayor subversión de la lucha. Esto es un poco lo que hablábamos al principio y que aquí estaba retomando esta idea central de que en realidad el trabajo político que ya se estaban haciendo era el de juntar a todas estas mujeres, reconocer lo que estaban haciendo y que en ese trabajo conjunto de reconocimiento era donde también eran a ser capaces de poner esos límites. A, al propio desarrollo de ese trabajo, ¿no? y, um, y eso, yo creo que, bueno, no sé, um, yo lo asocio muchísimo, a mí me, me resuena mucho con lo que han sido también nuestras propias prácticas y cómo, y el interés de lo colectivo y cómo eso te performa la cabeza eh, en los contextos en los de estas, ¿no? O sea que yo bueno, y que cuando no tienes esa comunidad, esa comunidad con la que luchas, esa comunidad con la que discutes, te construyes, te en, digamos, entra un poco barra libre en, uh, a las exigencias del, del propio capital en, estos, en este campo. ¿no? Entonces, bueno. O sea, es que igual os parece una chorrada, pero yo, me, yo veo una, una, una colectividad eh, en una casa de estas compartidas y cuando nos mudamos, en realidad, el... Es que puedo hacer una cosa de estas con el trabajo doméstico, porque como todo el mundo pasa a ver las habitaciones y lo chulas que eran y tal, todo el mundo quería tener una casa como muy guay. O sea, como que tú misma reproducías el propio mecanismo eh, y oye, ponías un límite, o si no, al final. Entonces, bueno, pues no sé, igual parece, pero los, las formas de las que nos socializamos son absolutamente estructurales. Luego, a la forma en la que, ¿no? o sea, que todo el rato sale y bueno, por mucho que te guste o no estar ahí y, y no, no sé si estás haciendo como un poco pesado seguís, no, sé, ¿no? ¿seguimos cantando así? vale, digo porque está justo porque en nuestro término hay muchas que no
2: vivían todas
1: entonces y, y luego la bueno la siguiente como aportación que, que es central y que es la otra de las propuestas que hacen y que ya enunciábamos al principio pues tiene que ver con esta idea de abolir la familia en último término ¿no? y nos eh, que bueno lo, aquí lo cuenta básicamente también por la propia incapacidad que tiene el capitalismo para socializar eh, estos mecanismos no o sea que lo que esto en el fondo lo que está hablando es eh, que incluso, bueno, yo creo que ahora se puede también entender bastante fácil, eh, incluso pese a las transformaciones que ha podido tener las formas familiares, una de las cosas que podemos defender es que la familia sigue siendo el responsable último de la reproducción social, ¿no? O sea, que luego lo puede desarrollarse, puede realizarse determinadas tareas en, en distintos ámbitos, pero en esa alianza que se produce con neoconservadorismo y neoliberalismo, de alguna manera se fija en, independientemente a quién las propias estructuras, o sea, si son dos padres si son no sé qué, el el que el lugar donde se va a producir esa reproducción va a ser en la familia.
2: Sí,
1: sigue siendo el núcleo, ¿no? Entonces, entonces de alguna manera como eso es lo que es no socializable, no, eso es lo que no el capital no puede llevar a otro lado. En cierta medida también habla de bueno, pues que el mover de un sitio para otro las distintas responsabilidades sobre quién se encarga de las tareas, en la práctica real no produce una transformación en la base estructural que, que genera esa subordinación. Y, y eso. Entonces, bueno, como al final la cuestión básica que, que propone ¿no? pues es esta idea de empezar por salir de casa como acto casi de desobediencia y que eso irá construyendo, digamos, el parte del resto del, del proceso. No sé si hay algo que os apetezca así comentar... no
0: yo quería preguntar así como concretamente, ¿cómo ven el tema de... O sea, yo entiendo el salir de casa como el romper la estructura de la familia nuclear patriarcal, pero me queda como la pregunta así como más actual de, bueno, sí, abandonamos las casas, los cuidados, ¿tá? ¿y quién los va a hacer? Porque el asunto es que la gente que decide no cuidar, lo que termina haciendo es esclavizando al portugués o al argelino sea hombre o mujer, para que le haga los cuidados. Porque al fin hay que alimentar, porque al fin esos niños tienen que ser cuidados. ¿O que ¿Los vamos a ir a dejar en las escuelas? Entonces, yo no sé, o sea, me pregunto, porque yo entiendo la presión de hacer un cambio en el sistema. Pero si es que decimos simplemente, bueno, la opción es eh, hagamos huelga y dejemos de cuidar, ¿quién, ¿quién va a alimentar? ¿Quién va a cuidar a los niños? Esa es mi pregunta, porque sobre todo si es que no estamos de acuerdo con instrumentalizar a otros de otros países o de otras condiciones más desfavorecidas para que sean quienes carguen esa responsabilidad mientras nosotros hacemos huelga. Well. Sí.
3: Eh, sí, yo me quedé pensando en esto que decías, Vero, porque también lo, lo planteaste en, el, en la anterior sesión, creo, lo de delegar ¿no? los, los, los cuidados y al final es una delegación infinita, o sea, no tiene ningún sentido y, y, y es verdad, pero eh, también yo lo pensaba un poco al hilo de Dalacosta y de James, que al fin y al cabo se trata de, de el cuidado, eh, se trata de distribuirlo y se trata de distribuirlo tanto, en este caso estaban hablando de una familia nuclear como de una sociedad. El, el tema aquí, el, el, el problema que ellas están abordando es que todo recae sobre las mujeres porque está feminizado eh, y que además se ve como algo que no tiene, no tiene salario, no tiene horarios, no tiene nada. Eh, y a día de hoy creo que todavía no hemos llegado a, a una paridad real donde esos eh, hombres que faltan aquí en este texto y que y a los que está aludiendo, ¿no? eh, también sean los, los que estén encargados de los cuidados, de los cuidados de los hijos, de los cuidados de sí mismos, de los cuidados de los mayores, de, de todos los cuidados. no Y al margen luego, eh, lo, que, lo que decías tú, o sea también es el, el hecho de que, ¿dónde están esos hombres que cuidan? Y al, al mismo tiempo, como sociedad eh, que esos cuidados estén colectivizados, que no recaigan solo sobre, eh, o, o, o que no estén feminizados, básicamente, que no estén feminizados, ¿no? Yo creo.
1: O sea, yo creo que el texto lo que habla mucho es que la posibilidad de que eso pasa depende también de la propia lucha de clases, o sea, que habla de no solo es de tener tiempo y que... Y, y... Y, o sea, de la propia relación, o sea, aparte de todo lo que hoy estamos hablando y de que no es eh, que ese trabajo no se haga, sino es en las condiciones y en las relaciones. Entonces, como, como Esther estaba comentando, ¿no? pues tiene que ver tanto con, con la relación de sometimiento sexual que se podría producir en esa división del trabajo, como en como en el propio contexto donde esto se está produciendo ¿no? y cuando hablamos de colectivizar yo creo que incluso no es, es sino también si se porque luego bueno, es una discusión con la propia comunidad ¿no? o sea, del trabajo voluntario, del trabajo que se hace en, en otros lados y la realidad es también en la en qué medida consigues también sacarlo de esa propia relación Entonces, que eso, bueno, o sea, es todo. por eso también es común que en realidad yo creo que muchos de estos textos lo que abren es el problema y luego pues navega tú ahí con, con cómo puedas, con qué construcciones temporales eres capaz de construir en ese momento, pero que, que, que en realidad la colectivización para mí no, no, es una, no solo es una socialización, sino también el cómo construyes esos entramados con otras personas de corresponsabilidad que al final sostienen conjuntamente la vida, ¿no? Y eso que incluso se puede decir hacerlo. Eh, es lo que hablábamos antes, que bueno, como que tiene unas dificultades, eh, al menos en contextos como los nuestros, ¿no? muy, muy difíciles de poner en práctica y de salir de determinados paradigmas, porque en realidad muy rápidamente o, sea, o, te, o es un trabajo que haces colectivo, si no vuelves un poco a este, a este tipo de, de, de modelos. Que me estoy dando cuenta que se nos está pasando un montón de tiempo. Entonces, no sé si eh, vamos a hacer esto como un plan súper rápido, ¿no? O sea que en realidad, eh, por lo menos por llegar a las dos partes como, por lo menos, esenciales del texto, que tienen que ver, por un lado, con la visión esta compleja de la reproducción, que ya hablábamos un poco antes, y que responde, bueno, abre un poco esta, a, a esta perspectiva de la de la reproducción y que tiene que ver con esta idea de no entender solo los cuidados como de una manera reactiva y mecánica, sino también como, como algo que se construye en el momento y que es situado y que depende del propio contexto donde se, se produce y que bueno, eso es bastante importante y, y por eso resaltaba la frase esta de hacer el amor y rechazar el turno de noche para poder hacer el amor es un interés de clase. Entonces, es, eh, en realidad es, es someter, por eso de repente la reproducción es una lucha de clases entendida en estos términos, no entendida en términos únicamente de salario, sino entendiendo ¿no? eh, toda esta discusión en la que estábamos intentando como abordar la otra cosa así en plan como súper rápida que viene después que tiene que ver con, con la apropiación del trabajo reproductivo que, y que habla también de esto que hablábamos hace un momento y que, y que es solo eh, y que habla no solo también por entender o sea que yo creo que es muy importante porque habla no, dicen no pedimos eh, como derechos colectivos no eh, o no, no demandan únicamente entonces bueno creo que la cita empieza así eh, Queremos hacerles saber que este no es el comedor eh, que deseamos, ni guarderías, ni centros de recreo para los niños, ni el mismo orden. Queremos también comedores y guarderías, y máquinas de lavar y ro eh, la ropa y platos, pero además queremos alternativas. Comer en privado en unas cuantas personas cuando lo cedemos, tener hijos, tener eh, tener tiempo para estar con los niños, con los ancianos, con los enfermos y donde nosotras elijamos tener tiempo. Significa trabajar menos tiempo para estar con los niños, las ancianas y los enfermos. No quiere decir apresurarnos para hacer una visita rápida. Bueno, dado ese, en fin, todo el texto sigue, que lo podríamos leer entero porque yo creo que es bastante bonito, pero que habla también de, bueno, de esta reapropiación de, de los cuidados, que, que es como otra parte esencial y un aporte que... Que no solo esta discusión a veces esencializada que decíamos al principio de quién lo hace, ¿no? ¿Es en el mercado o es en...? No, es una cosa que trasciende de alguna manera a todo, a todo esto. Eh, y lo Mira, y es que además es que es muy guay porque lo veo puesto en amarillo, la última... Eh, eh, que comedores o salarios qué comedores o salarios consigamos sea una victoria, una derrota, depende de la fuerza de nuestra lucha, de esta fuerza depende, o sea, como que en realidad todo el parámetro y toda la, todo el, digamos con lo que contrapones tiene que ver con lo que luchas, y yo creo que esa visión, ¿no? o sea, que no hay un esencialismo, no es si un comedor sí o no, sino que todo lo que hay alrededor de todo eso es lo que realmente transforma las condiciones, eh, para mí es como, bueno, como esencial del de aporte de este texto ¿no? porque si no te quedas entrampada en pequeños, matices, ¿no? en, bueno, en pequeños matices que pueden ser importantes pero en grandes ideologías si quieres más bien que es lo que en cierta medida en muchos momentos se, se lleva en este momento y de alguna manera ahí te sales y vas a construir el proceso de lucha que en realidad es el propio proceso de, de emancipación y que vuelve a centrar otra vez en en la abolición de la familia y que aquí ya en esta parte final sí que lo dice como tal y el último párrafo de hecho termina eh, mm, mm, eh, pero en la medida en que la explotación de las mujeres a través del trabajo doméstico ha tenido su propia historia específica ligada al mantenimiento de la familia nuclear el curso específico de esta lucha que debe pasar por la destrucción de la familia nuclear tal y como establece el orden capitalista allá anda de en una dimensión a nuestra lucha de clases ¿no? y entonces este aporte, digamos. no eh, bueno. Y ya la última parte, bueno, la del consumo y la sublimación, que también yo creo que es muy específico del momento en que se escribe este texto. Bueno, yo no sé si ahora eh, estas cuestiones serían como muy, muy centrales. Esto, esto habla... que pues que de alguna manera como la sublimación y como la importancia y porque en realidad eh, cosas que se pueden menos valorar como consumistas en real, eh, pues en realidad están siendo rupturas de la monot de la, del tiempo monótono, de determinadas tareas, como la importancia bueno de no subestimar también determinadas formas de determinados, compo de, de determinados comportamientos. E incluso ahí habla, en último término, de defender el nivel de vida de la clase que vuelve otra vez a de esa discusión que teníamos, de alguna manera incluso habla de este. Bueno, vuelve a colocar la reproducción social y, la repro y los cuidados como eh, la defensa de la clase, que, que en estos términos, pues bueno, aporta algo de luz. Y, y nada, eh, luego la siguiente, el, ya esto es parte de, del final y que tiene que ver con bueno, el lugar que deja a la mujer y el papel de la comunidad en realidad la, eh, de hecho también por eso la traducción varía eh, eh, según el texto o sea ha buscado como la definición que introduce Selma James con la cuestión de comunidad eh, pero bueno, yo creo que ya si queréis ni la comentamos porque igual es casi la hora, pero bueno que también si lo queréis saber que, que de alguna manera toda la propuesta que, que tiene sobre esta idea de subversión de, de la comunidad eh, la recoge en la, en, la, en la introducción y que tiene que ver también con entender eh, digamos, como contraparte de la producción capitalista, ¿no? O sea, que, que de alguna manera llama comunidad al, al lugar donde se, donde se realiza la reproducción social. Y, y si queréis lo podemos dejar aquí, es que está viendo como... un un poco de, de movimiento. Entonces, bueno, de alguna manera ya como finaliza un poco el texto y que, y que recuerda un poco a, a esta tensión, habla ¿no? que de, eh, el reto se enfrenta el movimiento de las mujeres de encontrar la forma de lucha que a la vez que libera a las mujeres de la casa y pide por un lado una, una esclavitud doble y por otro impide llegar a un nuevo grado de control y régimen capitalista. Esta es, en definitiva, la línea de visión entre el reformismo y la política revolucionaria entre el movimiento de las mujeres. Entonces, bueno, esta idea de, de dónde encontrar estos lugares para la, para la reproducción y esta subversión de la, de la comunidad, que es esas propuestas de colectivización, pero que no que trascienden, digamos, a, incluso a esa propia idea, es, es un poco pues, el centro de de lo que, ha, ¿no? lo que hemos formulado después con, con estas propuestas de, de, de comunalizar o colectivizar la reproducción ¿eh? que, que sería como el área de trabajo y donde llegaremos un poco casi al final de, de este curso así que vamos yo solo tengo
2: este principio
1: en principio yo os lo mando ahora Sí, claro, sí, sí, ahora lo miramos. No sé si hay alguien más que os apetezca comentar alguna cosa de todo lo que yo por aprovechar, si queréis estos cinco minutillos.
0: Verónica. Sí, pues a mí de las cosas más interesantes que me parecieron del texto es justo esto que tú conversabas. Tu nombre es Almudena, ¿verdad? Sí,
1: perdón, Almudena. Sí,
0: que, que creo que uno lo vive mucho desde la cotidianidad, que es esto que ella decía, eh, lo difícil que es que, que dentro del espacio de la vida cotidiana eh, las mujeres nos toca como ser el receptáculo de la, de la expresión emocional, el desahogo de las opresiones que se generan en el mundo exterior y yo quería como dejar esto planteado igual para las próximas sesiones que a mí me parece que más allá del lugar donde se dé la lucha si es de, o sea en, en, en qué espacio se den las luchas o, o quién hace el cuidado, a mí me parece que algo que es importante, al menos para mí conversar, es de qué manera podemos subvertir esas relaciones de opresión que se dan en los cuidados eh, cuando nuestros hijos, nuestros Nuestros compañeros viven, y nosotras mismas en nuestra cotidianidad estamos viviendo constantemente ese tipo de relaciones, que luego las llevamos a los espacios de los cuidados. Entonces, para mí, algo que es importantísimo no es tanto discutir quién lo hace o en qué espacio se hace, sino cómo vamos entendiendo esas formas de opresión, esas formas de eficientismo, que se reproducen así mismo como se reproducen en las escuelas en donde estamos criando obreros cómo nos estamos reproduciendo en los hogares al, al seguir, digamos, dándoles a nuestros hijos, permitiéndoles a nuestros hijos, a nuestros compañeros, compañeras, eh, seguir utilizando los mismos términos de lenguaje, los mismos formas de opresión para el relacionamiento. Entonces, no sé, para mí es un tema que ella lo plantea muy claro y que yo quisiera que se pueda seguir conversando.
1: yo pues, pues no. sí de hecho es parte no de un súper importante de la discusión que, que tenemos que tenemos abierta y no sé si hay alguna cosa más que os apetezca la próxima sesión es el jueves 24 que será online y que o es sea, 26 perdón es, es... Sí, o sea, el, el jueves que viene, la semana que viene, y la, la pondremos aquí también, la proyectaremos de todos modos. Sí, es. Que es la de FDG, sí. Pues no sé si os apetece. Muchas gracias, Vero, por tu aportación. A, 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 a los dos sitios. Pues nada, pues si os parece, lo, no sé si hay alguien más le apetece comentar algo. Si no, pues lo dejaríamos aquí y nos veríamos el jueves que viene. Pues muchísimas gracias.
2: Así, así.